0: Goedenavond allemaal, daar zijn we weer met de Dutch NFL podcast aflevering 3 op maandag 18 november vlak na week 11 van de NFL. Ik begin met uh, nieuws en uh, het, het meeste waarover gepraat wordt na dit weekend is Lamar Jackson. Dat is de quarterback van de Baltimore Ravens en die had weer een hele goede performance. Ze zeggen echt dat hij de game changed. Um, hij had een fantastische run. En, en de laatste jaren wordt de run um, voor een quarterback steeds belangrijker. En, en men zegt echt... ja, In college football en in uh, high school football heb je vaak van dat soort quarterbacks. Maar in de NFL komen die er niet aan te pas. Maar nu ze dit zien... Zeggen ze dit is echt de toekomst. En en ook in de meeste power rankings staan de Baltimore Ravens nu op nummer 1. Dus voor de Patriots bijvoorbeeld. uh, Die toch altijd de favoriet zijn. Dus de Baltimore Ravens uh, dit weekend 41-7 gewonnen tegen de Texans. Ook heel veel complimenten trouwens voor hun defense. Dus het het is niet alleen Lamar Jackson maar het is ook de defense van de Baltimore Ravens. Wat ervoor zorgt dat zij uh, eigenlijk de nummer 1 favoriet nu zo langzamerhand aan het worden zijn om de Super Bowl te winnen dit jaar. Uh, Wat ook opviel verder is dat de Buffalo Bills eigenlijk heel uh, ongemerkt hun wedstrijdjes die ze eigenlijk moeten winnen. Ze hebben niet een heel zwaar programma, maar gewoon ook steeds winnen. Nu tegen Miami, een van de slechtste teams dit seizoen, 37-20. Maar goed, ze ze winnen het gewoon weer en ze hebben een uh, redelijk makkelijk programma de rest van het seizoen. Dus zij worden ook als een outsider gezien om uh, in de playoffs goed te gaan uh, presteren. En de Chicago Bears verloren dit weekend weer. En uh, eigenlijk krijgt de quarterback die nu voor het derde jaar... Daar speelt Trubisky alle schuld op zich. Samen met coach Nagy, maar vooral ook Trubisky. En, en men zegt echt de Chicago Bears... Ja, verloren seizoen, het is echt over. Tot zover het nieuws over de wedstrijden. Maar er is ook nog wat meer nieuws. En dat gaat over Miles Garrett... En ja, ik weet niet helemaal of ik het nou logisch vind of niet, maar in mijn vorige aflevering heb ik jullie verteld over die schorsing die hij heeft gekregen. Uh, Hij wordt niet meer betaald de rest van het seizoen, inclusief de play-offs. Hij mag niet meer spelen de rest van het seizoen, inclusief de play-offs, omdat hij de helm van het hoofd van zijn tegenstander afrukte. En daarmee de tegenstander min of meer knock-out probeerde te slaan op zijn hoofd. Uh, Hij gaat in beroep tegen zijn straf, dus we gaan uh, zien wat daarvan komt. Tot zover het nieuws van afgelopen weekend. Dan de uitslagen van dit weekend. De Steelers verloren met 7-21 van de Browns. Daar heb ik het in de vorige aflevering al over gehad. De Texans verloren met 7-41 van de Ravens. En hierdoor hebben de Ravens nu de laatste vier wedstrijden achter elkaar met meer dan 14 punten verschil gewonnen. De Falcons wonnen met 29-3 van de Panthers. En dat is de vierde achter en winst van de Falcons tegen de Panthers. En de Cowboys wonnen met 35-27 van de Lions. En Dak Prescott heeft hiermee 38 overwinningen achter elkaar. Niet achter elkaar, 38 overwinningen sinds 2016 en moet daarmee alleen... Tom Brady voor zich laten. De Jaguars verloren met 13-33 tegen de Colts. En de Colts hadden 264 rushing yards. En dat is het meeste sinds week 11 uit 2004. De Buffalo Bills wonnen met 37-20 van de Dolphins. En John Brown van Buffalo had twee, twee receiving touchdowns. En dat is een uh, persoonlijk record. De Broncos verloren met 23-27 van de Vikings. En de Vikings uh, hadden hun... 20 punten achterstand en, en maakte dat dus goed. De Saints wonnen met 34-17 van de Buccaneers. En Michael Thomas, uh, de, de wide receiver van de Saints, uh, is de eerste wide receiver die in 10 uh, wedstrijden in het seizoen meer dan 90 receiving yards heeft. De New York Jets wonnen met 34-17 van de Redskins en de Jets hebben nu een 3-1 score tegen NFC East opponents en een 0-6 score tegen de andere opponents. De Cardinals verloren met 26-36 van de 49ers en de 49ers hadden 408 passing yards en dat is het meeste sinds week 13 van 1999. De Bengals verloren met 10-17 van de Raiders en Max Crosby had 4 sacks van de Oakland Raiders en dat is het meeste van een Oakland speler sinds week 14 Uit 2015 de Patriots wonnen met 17-10 van de Eagles en vijf van de laatste zes onderlinge wedstrijden is beslist door uh, uh, one possession, dus zeg maar door één score. De Bears verloren met 7-17 van de Rams en daar heb ik verder niks bijzonders over te vertellen. Tot zover de uitslag. Dan wil ik het even hebben over een uh, NFL-regel. In het begin, uh, de eerste aflevering van mijn Dutch NFL-podcast... heb ik jullie beloofd dat ik af en toe stilsta bij een uh, spelregel. En dit weekend viel me ook weer iets op. En dat heeft te maken met een fair catch die ik zag... bij de wedstrijd Chicago Bears tegen de Rams. Um, een fair catch is um, als er een uh, kick-off uh, aan de hand is... of een punt return, dan... Um is degene die de bal vangt uh, gaat de bal vangen en gaat dan zo ver mogelijk uh, met de bal lopen, maar hij kan ook een fair catch signal, signal doen en dat betekent dat hij de bal gaat vangen en niet gaat lopen en dan voorkomt hij dat hij alsnog getackeld wordt maar die fair catch um, daar moet je een bepaalde we- beweging voor maken en dat moet een armzwaai zijn die van side tot side gaat, dus zeg maar van je linkerzijde naar je rechterzijde of andersom over je hoofd heen en als je dat doet dan mag je dus niet aangevallen worden en nu was uh, iemand van de Bears of de Rams daar wil ik even vanaf zijn die heel laat een fair catch signal deed en alsnog dus getackled werd door de tegenstander en toen was de ruling on the field dus de scheidsrechter besloot toen dat het een late signal was en dat hij dus daarmee geen bescherming had en dat hij inderdaad getackled mocht worden maar uiteindelijk was dat niet het geval want er bleek helemaal geen late signal te bestaan er is geen regel uh, op welk moment je die een fair catch dat fair catch signal moet maken want het feit dat je hem maakt en dat je je arm van side tot side over je hoofd moet uh, laten gaan geeft al tijd genoeg om te zien voor iedereen dat je een fair catch uh, signal geeft en dat je de bal gaat vangen en niet gaat lopen. Dus wat er echt aan de hand was, uh, is dat er geen late signal was. Maar dat het een wrong signal was. Want als je de herhaling goed bekijkt, zie je dat de arm niet helemaal over het hoofd gaat. Maar van de side tot aan het hoofd gaat in plaats van side naar side. En het was dus een wrong signal. En dat een late signal. En omdat het een wrong signal was, was de tackle terecht. En had hij geen bescherming. En kon hij ons te boven gelopen worden. volgende wat ik even met jullie wil bespreken is de zogenaamde playoff picture. Heel bekend fenomeen. We zijn nu 11 weken onderweg in het seizoen. Het seizoen gaat over 16 weken en daarna volgen de playoffs. En zo langzamerhand is iedereen benieuwd wie er in die playoffs gaan komen. Er zijn acht pools van vier ploegen en elke nummer 1 gaat over van de vier uh, ploegen in de AFC en de twee beste nummers 2 en dat geldt ook voor de NFC um, en dus is het interessant om nu te kijken hoe die standen zijn en wat zou er gebeuren als het seizoen nu zou eindigen en wie zitten er dan in de play-off voor de AFC zijn het momenteel de Patriots de Ravens de Texans de Bills de Colts en de Chiefs en voor de NFC zijn dat de 49ers, de Packers, de Vikings... de Saints, de Seahawks en de Cowboys. We blijven het volgende elke week vanaf nu. De playoff picture. En dan een nieuw onderwerp. Ik denk dat het af en toe ook leuk is om wat vragen... of een quiz zeg maar in deze podcast te doen. Ook om even te kijken of er... Uh, Misschien wat reacties loskomen van luisteraars. Eén uh, ploeg is al eliminated voor de playoff. En uh, dat zijn de Cincinnati Bengals. Die hebben 0 keer gewonnen en 10 keer verloren. Dus lijkt wel logisch, maar... Eh, Ik ben eigenlijk benieuwd of iemand weet waarom die eigenlijk eh, niet meer zich kunnen kwalificeren voor de play-offs. Want als je naar het aantal wedstrijden dat nog gespeeld moet eh, worden kijkt, namelijk zes, dan zou het volgens mij nog wel kunnen. Maar er is een reden waarom dat niet meer kan. Dus ik ben benieuwd. Laat het me weten of jullie eh, het antwoord weten waarom de Cincinnati Bengals op dit moment al geëlimineerd zijn voor de playoffs Mijn e-mailadres is itse.berkower@kasema.nl. Ik ga het even spellen: i d s b e r k o u w e r c a s e m a En om even in de quiz te blijven. Uh, mijn goede NFL-vriend Douwe Kuiper vroeg laatst... van hoe uh, is het eigenlijk met die indelingen? We hebben de EFC West, North, South en East. En we hebben ook de NFC West, North, South en East. Maar als ik op de kaart kijk, dan lijkt het niet helemaal logisch. En dat klopt. Uh, want uh, er zijn twee criteria uh, toen ooit deze indelingen werden gemaakt... die uh, richtinggevend zijn. Eén is locatie, maar twee is Rivalry. Ik vind het echt typisch Amerikaans en uh, kan het me bijna niet voorstellen. Maar in de NFC West zitten allemaal teams inderdaad based on de US West geography. In de NFC North en in de AFC North zijn inderdaad allemaal teams die in het noorden van Amerika liggen. Maar dan uh, voor de rest van de divisies gaat het second criteria spelen. In de AFC West bijvoorbeeld bijvoorbeeld, Sorry, zitten de Chiefs en de Broncos. Maar zij liggen zo uh, centraal... dat uh, zelfs de Texans uh, meer in het westen liggen. En de Chiefs ook. Maar dat komt door rivalry. NFC East, de Dallas Cowboys... Uh, die zitten daarin... omdat ze uh, grote rivaliteit hebben... met de Giants en de Redskins. En die zitten ook in de NFC East. En dat maakt het gewoon leuker. Maar als we ook alleen naar de locatie zouden kijken... dan zou Dallas eigenlijk in de NFC South thuis horen. Uh, de AFC South... Uh, De Indianapolis Colts zijn zo verschrikkelijk in het noorden dat zelfs de Bengals uh, dan in de South Divisie zouden kunnen zitten. En in de AFC East uh, zitten de Buffalo Bills, omdat zij bijvoorbeeld een rivalry hebben met de Jets. En zij zijn zelfs westelijker gesitueerd dan de Browns. NFC South uh, zou de de Carolina Carolina Panthers bevatten. Uh, ...maar dat is niet doorgegaan omdat Dallas de al reeds genoemde rivalries heeft met de Giants en de Redskins. Oké, leuk uh, beetje. Ik zei van tevoren dat het een quiz was, maar het is helemaal geen quiz, want ik heb het antwoord al gegeven. Dus dat is niet echt slim van mij, maar ik hoop dat jullie het toch leuk vonden om dit te horen. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van aflevering 3 van de Dutch NFL podcast. Die over week 11 ging in de NFL. En die begon op maandag 18 november. Maar inmiddels is het team van Veen en is het dinsdag 20 november. En dit is een Nederlandse podcast. Dus voornamelijk Nederlandse luisteraars denk ik. Dus uh, heel snel naar bed allemaal. Want uh, het is veel te laat. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik hoop jullie snel van de volgende aflevering te kunnen voorzien. Veel plezier komende week met alles wat je doet. Maar vooral ook richting het eind van de week met de NFL Week 12. See ya!